1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Bienvenidos a Conexa Conecta Ingeniería. Los Reyes de la mañana de los miércoles. Aquí, en Capital Radio. Programa del Congitín. En el 103.2. Y como no puede ser de otra manera, estamos en Internet. Descárgate la app de Capital Radio. Síguenos a través de la web. Aquí estamos para transmitir a la sociedad que la ingeniería forma parte de ella y quiere contribuir a que las cosas crezcan, sean más sostenibles y sobre todo que le dé calidad de vida a todas las personas, a la sociedad. Queridos amigos, vamos a comenzar con esta Ingeniería.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, esta semana quería hablarte de la gestión futura del agua en las ciudades inteligentes. Ahora que está de moda y se habla en todos los telediarios sobre la sequía y las fugas masivas de agua... ...en los subsuelos de las grandes ciudades como las que se están reportando recientemente en la ciudad de Barcelona pues creo que se hace necesaria más que nunca una mejora de la gestión de los recursos hídricos en los entornos urbanos. Por ejemplo, la adopción de sistemas conectados e inteligentes para infraestructuras de suministro y purificación del agua pues tendrá a la larga pues, claras ventajas en, en, en todos los ciudadanos. Actualmente la digitalización del sector es bastante bajo, a pesar de que este tema pues, sea uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se ha planteado en la humanidad, y, sin embargo, ya empiezan a aparecer pues algún estudio, algunos proyectos, algunas investigaciones que se están diseñando pues, soluciones de digitalización y seguridad en infraestructuras, especialmente con el desarrollo, como sabéis, del eh, 5G y la industria 4.0. Se busca en estos estudios pues establecer los requisitos necesarios para una renovación y también proponer una arquitectura de la red hídrica, eh, con un tipo de hardware específico que puedan asegurar pues, la cadena de suministro del agua. Un recurso que el cambio climático y el aumento de la población hace cada vez más preciado. Aquí la operación y mantenimiento, como siempre, va a jugar un papel fundamental y debe implicarse en la gestión de toda la sensorización y servidores que van a operar todo este sistema. Al final, se va a tratar de una red de telecomunicaciones con una serie de protocolos, unos servidores que actuarán pues, sobre válvulas, bombas, etcétera, que estarán gestionados mediante inteligencia artificial y poder así optimizar los recursos hídricos. Es importante eh, también pues, asegurar la seguridad del sistema. Ya sabemos que la ciberseguridad es un, es un papel importante en toda la gestión ahora mismo eh, digital y es, un, un, es importante cuando se está refiriendo a un recurso como el agua, que es tan vital para la gente. Vamos a buscar siempre ahorros, sinergias, funcionamientos óptimos, alta disponibilidad... ...mantener siempre el sistema de forma remota y mirando el futuro como ingenieros que somos... ...pues deberíamos también ir pensando pues, en la predicción del sistema... ...en cómo poder gestionar de forma digital el desgaste de las piezas... ...evitar fallos humanos o mejorar la calidad de agua. Por tanto, ahora que estamos en época de elecciones municipales a ver si algún partido político se anima a llevar en su programa el desarrollo digital de la gestión del agua de su ayuntamiento y esto es lo que quería contar esta semana. Así que eso es todo, amigos ingenieros.
1: Paul McCartney, vamos brother, estamos aquí eh, queriendo ser feliz, todo es bonito, todo es happy, pero bueno, algunas veces no, pero hay que hacerlo, ¿no? Os recuerdo que el 75% de las noticias que aparecen en los medios de comunicación son noticias negativas, y tenemos los medios de comunicación la obligación de hacer llegar a la sociedad alegría, por lo tanto, vamos a hablar aquí en Colette Ingeniería, sin quererlo, me ha salido un pareado, de cosas interesantes y del futuro que nos espera. Hoy tenemos con nosotros a Borja Garrido. Buenos días, Borja.
4: Buenos días, Alberto. Tú eres
1: ingeniero químico. Sí. Bueno, os cuento un poco la historia de Borja porque es curiosa. En esta vida no se puede hacer nada malo porque eh, hay muchas referencias cruzadas y en ocasiones pues, conoces gente y esa gente conoce más gente y, y bueno, pues eh, te sorprende cómo es la vida. Eh, Borja se pone en contacto, en contacto con Conecta Ingeniería a través de @capitalradio.es y dice, oye, soy ingeniero químico, me gustaría tener una oportunidad para, para venir al programa ¿no? y contar lo uh -huh. que hago. Entonces eh, le pregunto, pero ¿eres ingeniero eh, de la rama industrial de la parte química? Y dice, no, 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 soy ingeniero químico. ¿Dónde estudiaste, Borja?
4: Estudié en la Universidad Complutense de Madrid, uh -huh. hice el doctorado el año pasado, acabé y muy contento, la verdad.
1: ¿Y cuántos años tienes? Porque eres insultantemente joven. Tengo 37. 37. ¡Jolín, si podía ser mi chavalillo! <risa> es que es curiosísimo. Estas cosas estas cosas son fantásticas. Eh, y bueno, eh, resulta que por aquí ha pasado una una, una empresa y muy querida por nosotros también, que es EADIC, ¿de acuerdo? Y Carlos Benedito te manda un saludo fuerte, ¿de acuerdo? Y sé que están escuchándolos, eh, nos están escuchando desde aquí, desde... Desde Conecta Ingeniería les mandamos un abrazo fuerte a David Da Silva, José Luis Alonso y Johanna Zano Zanotti. Eh, oye, muchas gracias por escuchar Conecta Ingeniería. Se agradece, ya sabéis, todos aquellos que queráis que os nombremos y os digamos, oye, yo también escucho Conecta Ingeniería, pues nos mandáis un correo, me mandáis un WhatsApp y, y lo comentamos, porque está muy bien que la gente se interese por el mundo de la ingeniería. Cano, que, que es compañero nuestro y... Y, y también participan en el programa de Conecta Ingeniería, junto con Javier Fon y Antonio Sousa, eh, contaba cuestiones relacionadas con el mundo del agua. Porque hoy en día el agua, esto no es de ahora, ¿eh? se sabe desde hace uh -huh. mucho tiempo, que el agua y la comida van a ser dos elementos eh, muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Y ya se están a, llevando a cabo eh, acciones. No llueve en España, lo estamos viendo, el tiempo que hace hoy que es día 10 de mayo, es tiempo muy, muy veraniego. Eh, vas por el campo y ves que el trigo no crece, sí. que enseguida se pone tostado y que lo tienen que utilizar para los animales porque no hay agua. Cuéntanos un poquito cuál es tu perspectiva y qué estás haciendo tú alrededor de todo eso.
4: Pues mira, Alberto, llevo ya tiempo centrándome en, primero, implementar tecnologías para depurar agua, fundamentalmente la osmosis inversa, la desalación por osmosis inversa y también proyectos de reutilización, reutilización de fluentes industriales para ser implementados siempre en aquellos procesos que realmente la legislación también nos permite. Eh, uno de mis principales proyectos fue mi tesis doctoral, donde reutilicé agua procedente del lavado y desinfección de envases, para ser implementado dentro de las torres de refrigeración. Con eso que conseguí bueno, pues la tan importante economía circular, cierre de circuitos, etcétera, etcétera. O sea
1: que, que dentro que... de los conductos de ventilación también podemos utilizar... Eh, ...elementos disruptivos que nos proporcionen recuperar agua. Algo que, como hacen los, los en Israel, ¿no? Que es coger de la atmósfera ai, eh, aire y, y digamos,
4: eh, sacarle la humedad, ¿no? Bueno, realmente la torre de refrigeración es un elemento que forma parte de la eh, refrigeración industrial. Para tú conseguir refrigeración industrial necesitas siempre un refrigerante... ...y ese refrigerante, a su vez, tiene que estar conectado a un condensador. Entonces, las torres de refrigeración son un punto de apoyo para bien refrigerar procesos industriales, o bien, como has comentado, para generar una climatización en grandes superficies, naves...
1: Sí, que de esa manera también uh -huh. ahorramos en eh, energía Correcto. y es eficaz y, y eficiente. Oye, ¿exactamente en qué consiste la desalación de osmos, osmosis inversa? Porque yo entiendo, y todo el mundo sabe de lo que son las desaladoras. Todos sabemos que tienen un gasto energético, bueno, si no lo sabemos, lo contamos aquí en ingeniería uh -huh. tienen un gasto energético brutal, uh -huh. y que los resultados que se obtienen, pues a lo mejor no son satisfactorios y no se puede emplear, a lo mejor, que no lo sé con seguridad, y por eso estás tú aquí, para contárnoslos, pues en zonas donde haya que regar o para el consumo humano o de los animales. Cuéntanos un poquito en qué consiste y qué se obtiene eh, en todo ello y cuál es esa técnica eh, del fundamento que, que, que hace que se provoque la... La pues mira,
4: de forma general es una tecnología que nos permite realizar el tratamiento de aguas que tienen distintas eh, salinidades para distintos usos. Bueno, uno de los más conocidos a nivel social es la potabilización del agua de mar, podiendo trabajar, por ejemplo, con aguas salinas, salobres, pero también se usa mucho para procesos industriales. Es muy habitual encontrar una unidad de osmosis inversa en cualquier planta industrial del sector que sea. Eh, esto sería para generar aguas de proceso, por ejemplo, para equipos que operan con agua o incluso también es muy habitual para la fabricación de alimentos, por ejemplo, dentro del sector de las bebidas. A nivel de sociedad que tengamos conocimiento, pues por ejemplo, los lavaderos de coche usan mucho este tipo de tecnología principalmente para que, para evitar la precipitación de sales en la superficie de las carrocerías ¿no? y darle una apariencia mucho más lustrosa.
1: ¿Y tú crees que hay nuevas tecnologías que van a llevar a que, como no hay una situación meteorológica adecuada,
4: cada vez se imponga más este tipo de, de tecnología? Es muy probable. Y además, eh, existen otras tecnologías también para obtener agua potable, por ejemplo, la destilación. Pero a nivel de mm, recorrido y que mayores estudios existen y que mayor satisfacción ha dado resultados, es la tecnología mediante osmosis inversa.
1: Bien, y ahora si le tuvieses que contar a un niño de tres años o a una persona completamente neófita en ingeniería, ¿cómo funciona? la otmosis inversa ¿podemos visualizar algún
4: tipo de ejemplo? pues mira, el objetivo fundamental es el paso de agua a través de una membrana permeable aplicando una presión una presión muy alta que tiene que ser superior a la llamada presión osmótica del tratamiento tenemos dos corrientes por un lado el permeado que sería la corriente de agua tratada es decir, ya sería un agua eh, potable ¿no? con unas especificaciones químicas determinadas y por otro lado el rechazo que sería un agua mucho más concentrada la relación que existe entre el ese caudal de permeado de agua obtenida frente al agua que tú estás desalando se define la conversión y es una variable de diseño clave a nivel de ingeniería. Es recomendable por ejemplo que no supere el valor del 65%, por ejemplo, para aguas continentales o del 40-45% para aguas de salinidad elevada, ¿no? por ejemplo, aguas saladas, aguas salobres. Es importante considerar también que dependiendo de cada caso bueno, pues se tendrá que, que determinar y, y concluir. O sea que en muchas ocasiones es perfectamente apto para el consumo
1: humano directamente sí entiendo que el proceso de osmosis que es como tú decías una membrana que se le somete a una presión y se hace pasar por una especie de filtro y se pasará varias veces hasta que tú obtienes un rendimiento Correcto. tú obtienes un rendimiento Correcto. de agua donde le quitas para
4: entendernos todos la sal Correcto. y ese agua es eh, apta para el apta consumo humano luego posteriormente te comentaré otro tipo de pretratamientos y de posttratamientos que se suelen ahora. realizar Cuéntanoslo ahora. bueno pues mira fundamentalmente uno de los eh, posttratamientos más habituales es la remineralización con lechos de calcita es decir o es... que
1: de alguna manera le, le, el agua por sí sola o sea como yo tenía, yo tenía un profesor en, en la escuela que ya falleció que era ingeniero técnico industrial y nos daba química, y decía el agua el cloruro sódico chanchi es ese bueno, ¿no? El agua chanchi Exacto, es sí. H2O, pero solamente H2O y eso no es apto para el consumo humano, ¿no? Es el agua destilada. Correcto. Nosotros necesitamos sales. Correcto. Necesitamos... Cuéntanos porque esto a la gente le interesa, ¿no? Necesitamos
4: volver a hacerla potable. Entonces, ¿es recomendable beber un agua totalmente osmotizada con una mineralización muy débil? No, no es recomendable, porque al final eh, biológicamente, fisiológicamente necesitas tener unos oligoelementos necesarios para la vida. Entonces, cuando tú obtienes un permeable ...es decir, un agua con una mineralización muy débil, es recomendable volver a remineralizar. Existen distintas tecnologías, pero la más habitual es la remineralización con lechos de calcita. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar también que cuando la osmosis está funcionando va perdiendo rendimiento... ...lo que hace que al final que el paso de sales a través de las membranas se vea incrementado... Pasando el agua a través de lechos de calcita, haremos que el agua, siendo inteligente en base a sus equilibrios químicos, adquiera las sales que necesita para alcanzar un equilibrio químico óptimo para el consumo humano.
1: Si es apta para el consumo humano, también es apta para poder regar y darle de beber en los abrevaderos a su los supuesto, animales. animales.
4: Por supuesto. ¿Y esto resulta muy caro? Es costoso. Al final, eh, la tecnología por osmosis inversa, como bien has comentado al, al principio tiene un elevado consumo energético. No debemos olvidar que al final para desalar agua tienes que trabajar a presiones superiores incluso a 60 bares.
1: O sea, Entonces, para que la gente lo entienda es como si pusiésemos eh, eh, 60 kilos en un metro cuadrado, ¿no? Sí,
4: o 20 veces más la presión que suele tener el agua de la red municipal, para que te hagas una idea. Uh -huh. Entonces, al final, bueno, pues eh, la principal desventaja es el elevado coste energético. Es medioambientalmente peligrosa? Bueno, pues no, porque realmente los productos químicos que suele llevar asociados suelen ser aptos para calidad alimentaria, es decir, para consumo humano, y además se encuentran en concentraciones muy bajas. Si bien es cierto que este consumo energético es muy elevado, sí que existen ya eh, tecnologías que así lo, lo mejoran, ¿no?, que optimizan ese, ese elevado esa elevada demanda de energía.
1: Y yo entiendo que cuando estamos hablando de uso alimentario, eh, habrá una serie de auditorías alrededor de ello donde otros ingenieros, principalmente el mundo de la ingeniería, eh, donde está todo lo relacionado, el ingeniero agrónomo, para decirlo de alguna manera, eh, llevan a cabo una serie de, 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 de auditorías y dicen, oye, esto es... Esto es apto, esto es bueno. Podemos estar tranquilos cuando esto ocurre. Correcto.
4: ¿no? Generalmente en las plantas industriales con las que yo suelo trabajar... ...tienen sus correspondientes departamentos de calidad... ...entonces los departamentos de calidad... ...tienen unos ítems, unos criterios... ...unos valores paramétricos... ...que generalmente vienen establecidos... ...por el eh, Real Decreto 3 del año 2023... ...entonces eh, también dependerá... ...un poco del uso final que se le vaya a dar... ...porque ahora estamos comentando mucho... ...la desalación para agua de consumo humano... ...pero no debemos olvidar que también se utiliza... ...para cantidad de procesos industriales... ...donde a lo mejor los requerimientos... ...en cuanto a composición química o en cuanto a caudales... ...no son a lo mejor tan restrictivos...
1: Las plantas de, de desalinización que hay en, en los litorales Que no será la misma que hay en, en el Mediterráneo Que tendrá más contenido en sal, creo yo y Corrígeme si me equivoco Que las que hay en el Cantábrico o en, o en el Atlántico Que tendrán menos eh, por, por cómo es la estructura de, 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 de los mares y los océanos mmm, Entiendo que el coste de inversión es muy alto ¿Son rentables?
4: Sí son rentables porque al final implican un beneficio para la sociedad. Entonces, y son ambientalmente muy sostenibles, porque realmente la cantidad de productos químicos que emplean y los, las corrientes de rechazo que producen no suelen producir un, un impacto ambiental muy elevado. Energéticamente, pues como bien te he comentado, es al final la principal desventaja. Pero si se realiza un buen mantenimiento si se hace un buen diseño y si se aplican los controles de pretratamiento y de postratamiento, la tecnología es muy viable
1: ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Qué se hace con los, con, los, con los residuos? Que en este caso es sal y sales minerales y otra serie de productos que ahora nos comentarás qué se hacen con ellos ¿Hay un tratamiento o se vuelcan otra vez a...?
4: Pues mira, es muy habitual a nivel, por ejemplo de, de gobierno ¿no? a nivel estatal, todas esas corrientes de rechazo se suelen llevar a otros pozos más lejanos eh, para evitar así una contaminación cruzada respecto del agua de aporte y no incrementar mucho la salinidad de, del agua a tratar y se suele derivar a zonas muchísimo más alejadas y mediante dilución, bueno, pues al final ese es ese... Pero zonas en el propio mar. En el propio mar, en el propio mar. o Hay veces también, por ejemplo, si diseñas una planta de osmosis en una zona eh, de hecho, por ejemplo, para, para México, ¿no?, eh, Necesitan un complejo hotelero, ¿no? Autoabastecerse, pues a lo mejor coges agua de un pozo playero y lo derivas ese rechazo a otro pozo playero muchísimo más alejado, siempre y cuando exista, obviamente, un estudio del impacto ambiental.
1: ¿Tú crees que esto va a ser práctica habitual? Porque, claro, el tema del agua es preocupante. En España no ha habido plan hidrológico y cuando se creó un plan hidrológico vino otro gobierno y se lo cargó directamente. ¿Por qué? en España somos tan cerriles para no darnos cuenta que se necesita un plan hidrológico, que tiene que ser una cuestión de Estado, no es una cuestión de las autonomías, porque aquí, claro, las autonomías 17 más 9 más 2 ciudades eh, autonómicas pues esto es una jaula de grillos porque es lo que suele pasar siempre ¿no? y a las pruebas de revito, ahora nadie se puede llevar a la cabeza que no llueva porque no tenemos plan hidrológico y tenemos los problemas que tenemos no me contestes ahora, como diría el Gran García hago usted después de la publicidad
5: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos gratis al 900 747 269.
2: Neumáticos en Verde celebra su programa número 100. Un número redondo para una sección de Economía Circular. El próximo 10 de mayo en Movilidad sobre Ruedas tienes una cita muy especial. Desde su sede en Madrid conoceremos a Signus Ecovalor, los protagonistas de nuestra sección comprometida con la sostenibilidad. Neumáticos en Verde, 10 de mayo a partir de las 2 en Movilidad sobre Ruedas.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad. Con Belén Montes, de la mano de IDS. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Buenos días, Don Alberto. ¿Cómo estamos? No podrá decir usted que ha sido una semana aburridita. El día del 2 de mayo fue entretenido. Como usted pudo observar, eh, hubo cierto jaleo en la Casa de Correos. Allí estuve yo presenciando dicha situación. Bueno, ahora hay doblete, creo, para el 15 de este mes, el día de San Isidro. Yo creo que ya las apetencias se habrán reducido y no se hará más el ridículo tan espantoso. En fin, dejemos la fiesta en paz, disfrutemos y, eh, bueno, pasémoslo perfectamente bien ese día tan maravilloso. Bueno, hoy vengo a hablar de un invento. Puede parecer que es un estudiante hablando consigo mismo, pero, de hecho, el estudiante doctorado en el campo de la ciencia de la información, está pronunciando silenciosamente el código de acceso para desbloquear su teléfono inteligente cercano y reproducir la siguiente canción en una lista de reproducción. Querido Alberto, no es telepatía, son las gafas aparentemente normales y listas para usar que llevan los llamados hecho speech una interface de reconocimiento de voz silenciosa que utiliza detección acústica e inteligencia artificial para reconocer hasta 31 comandos no vocalizados basados en un movimiento de labios y boca. Desarrollada por el Laboratorio de Interface de Computadora Inteligente para Interacción Futuras, es Cifi, la interface portátil de baja potencia requiere solo unos minutos de entrenamiento por el usuario antes de que reconozca los comandos y pueda ejecutarse en un teléfono inteligente. El invento se presentará eh, en la conferencia de la Asociación de Maquinaria e Informática sobre factores humanos en sistemas de Hamburgo en Alemania durante este mes y el hecho speech podría usarse para comunicarse con otros a través de teléfonos inteligentes en lugares donde, por ejemplo, el habla es inconveniente o inapropiada. Dígase, por ejemplo, cuando estamos en un restaurante con mucho jaleo donde no oímos absolutamente a nadie o, por el contrario, en una biblioteca donde tenemos que estar totalmente en silencio equipadas con un par de micrófonos y altavoces diminutos impulsados por inteligencia artificial, enviando y recibiendo ondas sonoras a través de la cara y detectando movimientos de la boca. Un algoritmo de aprendizaje profundo, también desarrollado por investigadores de Stifi Lab, analiza estos perfiles de eco en tiempo real, con aproximadamente un 95% de precisión. Querido Alberto, en definitiva, ¿podríamos hablar de unas gafas de espía? para leer labios de vicepresidentas en un desfile militar, ¿os acordáis? Aquella época donde se pilló hablando a alguien eh, por la lectura labial, simplemente hablando mal de otros. Queridos amigos, feliz semana, feliz fin de semana y el próximo miércoles os contaré novedades del Día de San Isidro y de la entrega de medallas del Ayuntamiento de Madrid. Un abrazo
2: a todos.
5: Buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Eh, ya lo venimos diciendo desde hace tiempo, este es el año de la inteligencia artificial y parece que la salida al mercado de esta inteligencia artificial ha supuesto una revolución. Es eh, verdad que es una revolución, pero es una revolución que eh, muchos lo estamos diciendo desde hace tiempo. Debería de ir de la mano de eh, un comité eh, que establezca un código deontológico, una normativa que regule el uso y el despliegue de la inteligencia artificial y que, por supuesto, eso proteja a los humanos y proteja eh, nuestro modo de vida. Hay que intentar que esos eh, medios eh, que sean capaces de volcar información y de inyectar información en determinados sistemas eh, que están básicamente gestionados por software eh, no puedan hacerlo sin la mano eh, del ser humano de por medio. ¿no? Parece que ahora de momento no es así, pero bueno... Eh, tenemos las dos vertientes, ¿no? El Jin y el jan Por un lado, Bill Gates, que está apostando por el despliegue de, de la inteligencia artificial para dejar que esa evolución vaya en aumento. Y por otro lado, tenemos a, a Elon Musk y otros eh, 100 eh, eh, científicos, empresarios y tecnólogos que apuestan por eh, que se frene y se regule de una manera más concienzuda. Estoy más en esa línea, estoy más en la línea de la regulación y de la protección de, de la humanidad porque creo que, bueno, pues la inteligencia artificial no ha de desplegarse de una forma tan rápida, creo que debe ser eh, eh, con un control y una serie de normas y filtros que, que permitan que siempre haya un ser humano detrás de la última decisión. Y creo que, como siempre, bueno, y eso es la fase estratégica y la fase de puesta en marcha de cualquier procedimiento, pues eh, llega a lo que se denomina la fase de inteligencia en la que la mano del ser humano y la conciencia es fundamental creo que es un caso más en los que los humanos debemos de dejarnos eh, llevar menos por la moda y un poquito más por la humanidad. Un saludo y buenos días.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Ay, pa' mi querido Prince con esta música tan moderna que tenemos, Lomontrash. Bueno, querido Borja, síguenos contando, a ver, esa eficiencia energética que todos nosotros queremos tener, que está de moda, que, que la necesitamos, que el mundo tiene que cambiar y afortunadamente está cambiando.
4: Cuéntanos. Pues mira, como bien te he comentado, la osmosis inversa al final tiene un elevado consumo energético, pero sí que existen, bueno, pues tecnologías que intentan minimizar o reducir esta, este consumo desmesurado, ¿no? Por un lado, los denominados recuperadores de energía. Al final, ¿qué hacen estos recuperadores? Aprovechan esa sobrepresión que lleva el caudal rechazo para implementarlo en el aporte y así hacemos que la bomba de alta presión, bueno, pues no tenga un consumo tan desmesurado. Eh, dentro de los grupos de presión, aunque parezca esto algo muy obvio, eh, implementarlo siempre siempre con variadores de frecuencia. El variador de frecuencia al final va a regular el consumo y el caudal de producción. Y dirás, bueno, ya es muy habitual encontrar un grupo de presión con un variador de frecuencia. Todavía me sigo encontrando máquinas de osmosis que están trabajando a, a pleno rendimiento. Entonces, al final, un correcto mantenimiento implementando... Una bomba con un, un variador de frecuencia y un recuperador de energía va a minimizar mucho el, el consumo que te comentaba anteriormente.
1: ¿Ese consumo normalmente de qué, qué viene? ¿De combustibles fósiles? ¿Ya se están utilizando eh, plantas de, de energía solar?
4: No, bueno, no, al final, por mi experiencia, mmm, viene al, de, la, de la red eléctrica. Entonces, o si sea, se directamente que... a la red, correcto, o sea, ahí correcto, hay un, un, correcto. tiene transformadores. Generalmente eh... operan en, en corriente trifásica y, y es un poco el, el estado de situación que suele tener.
1: Muy bien. ¿Qué más cosas nos puedes contar? Pues
4: mira que te quería comentar los, los principales daños que experimentan las membranas, no, eh, consecuencia de su funcionamiento habitual. Tú pones la máquina dosmosis a operar, eh, obtienes un permeado, pero esto no se mantiene de forma constante. ¿Por qué? Porque realmente el agua de aporte muchas veces tiene fluctuaciones, fluctuaciones a nivel físico-químico. Entonces esto puede producir una serie de problemas. Problemas o sea, que, cuando
1: estás hablando de fluctuaciones físico-químicas es que a lo cual, mejor tiene, que tiene más composición, más de sal, salina menos salina,
4: salina, o a lo mejor puede ser una salinidad muy baja, pero tener una concentración, por ejemplo, de hierro muy alta o de boro. Entonces, generalmente ¿cuáles son los problemas que me he encontrado habitualmente por mi experiencia? Y que también se encuentran documentados en bibliografía. Pues por ejemplo el denominado biofouling. El biofouling es un ensuciamiento, un atascamiento que sufren las membranas, consecuencia de la presencia de materia orgánica. Materia orgánica que a su vez puede actuar como reservorio para el desarrollo microbiológico. Entonces ya tienes un doble problema. Tienes una osmosis que no obtiene un caudal de permeado adecuado y además te va a aportar una contaminación microbiológica. Eso es muy
1: importante porque, claro, si aporta contaminación microbiológica, nos pues, encontramos que no es lo suficientemente apta a ese agua para ello. Y, ¿De qué material son las membranas?
4: Pues las membranas siempre son de materiales poliméricos y además son muy sensibles a la existencia de de oxidantes, por ejemplo hipoclorito de sodio, eh, cloraminas, peróxidos
1: y hipoclorito de sodio que es lejía.
4: La lejía, que es al final lo que se utiliza para desinfectar agua y que, bajo mi experiencia, es uno de los productos que mejor resultado da. Ya no me quiero meter más al detalle porque realmente no es la lejía el hipoclorito de sodio el que desinfecta, es el ácido hipocloroso. Por eso es tan importante siempre en el ámbito de la ingeniería del agua controlar el pH. Siempre tenemos que mantener un pH eh, como máximo, como máximo hasta 8 porque puedo tener ¿Es un pH, un pH, un pH ácido? A, bueno, entre 7 y 8,2 y estaríamos en un pH alcalino. Alcalino. Pero yo básico. puedo tener. Y, mm, echar kilos y kilos de, de lejía como bien has comentado que si no tengo el control, no tengo un control del pH adecuado ese cloro no va a ser eficaz y
1: todo esto es todos los días donde se lleva el proceso que se están recogiendo datos para saber en qué situación situaciones hay, ¿no? entonces detrás de esto habrá una tecnología inmensa de recoger tampoco datos tampoco
4: te creas porque yo siempre muchas veces digo la automatización industrial me parece muy importante pero siempre tenemos que tener la figura de personal de mantenimiento personal de mantenimiento con unas competencias adquiridas básicas pero que esté ahí constantemente controlando el PLC, la medición de caudales mediante los rotámetros la posible existencia de un cloro residual eh, muy importante que no te he comentado del control del pH porque ya no solamente el pH puede mermar el rendimiento del cloro también puede aumentar mucho el carácter incrustante del agua, esto es un fenómeno que ocurre ya no solamente en osmosis carácter inversa incrustante. Incrustante, es Eso, decir, traducido al incrustante la Ramanpa. tendencia que tiene un agua a petrificar las sales que tiene es decir, cuáles son las sales que ...que tienen tendencia a precipitar... ...en el seno de las instalaciones industriales... pues ...por ejemplo, todos los carbonatos... ...carbonato de calcio, carbonato de magnesio... ...los sulfatos, bicarbonatos... ¿Cómo deducimos los ingenieros el carácter o la tendencia incrustante que puede producir el agua mediante índices teóricos? Eh, nos encontramos, por ejemplo, el índice de Langelier, que es uno de los más habituales, el índice de Ridnar, por ejemplo, para aguas con salinidades elevadas, para osmosis inversas, el de Steffi Davis. Entonces, son parámetros teóricos que a nosotros, los ingenieros, mediante unos analíticas de unos analitos muy específicos, muy concretos, que además también son muy fáciles de cuantificar, nos da un... Eh, preámbulo, ¿no? un, un estado de situación de qué comportamiento nos va a producir ese agua, ya no solamente en una osmosis inversa, sino en cualquier tipo de instalación o proceso industrial.
1: Todos los proyectos que has desarrollado, todos los proyectos que se llevan a cabo en el mundo de la desinali, por, perdón, desalinización, eh, en este caso directamente enfocada a, a, a la situación de mar a la situación marina, ¿tienen el mismo patrón, tienen el mismo diseño o, o no necesariamente? Y se pueden buscar otra serie de, de líneas maestras que nos puedan proporcionar más eficacia, más eficiencia.
4: Por lo general la existencia de las membranas de un tipo o de otro, esa es eh, una base de diseño pero hay que saber diferenciar muy bien entre si estamos desalando un agua continental, que generalmente es la que más habitual eh, los ingenieros estamos acostumbrados a trabajar ¿no? Sí, a no ser que trabajemos en, en una eh, empresa donde eh, fabriquen membranas de osmosis para desalar a nivel eh, poblacional y luego por otro lado la que te he dicho, de aguas que procedan del mar, salinas, salobres Saladas. Eh, no, pues generalmente la base de diseño no es la misma. ¿Cuáles son las variables de cálculo? Pues el caudal de agua, obviamente, que quiero obtener y sobre todo la calidad de, del agua de aporte. ¿Cuál es la base de diseño, el, el origen de cualquier proyecto? Pues realizar un análisis completo. ¿Con ello qué voy a determinar? Bueno, pues la presión de la máquina, el número de tapas, el número de membranas, la tipología de las mismas, incluso también distintos tipos de pretratamientos. Eh, en fin, bueno, son un poco los...
1: ¿Cuánta cantidad de agua puede llegar a producirse, así un número estimado, con una planta de desaladora? Pues
4: mira, yo ahora estoy trabajando con industria alimentaria y a lo mejor están en el orden de 5 o 10 metros cúbicos a la hora.
1: O sea, que es una cantidad importante, sí. ¿no? O sea, esto va súper rápido. Sí, es que a...
4: los grandes consumidores de agua, aunque no lo parezca, son las industrias. Claro, claro, Pero ya no solamente la industria alimentaria para fabricar alimentos, sino también por los tan importantes planes de prevención y control, los PPCL, eh, que les exige bueno, pues mantener una correcta asepsia, una correcta higiene, prevención de riesgos, higiene industrial. Sí.
1: Bien, y obviamente el agua se tiene que tratar y petratar. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? ¿Qué se hace? ¿Qué, qué tecnología hay? ¿Cómo pues, podemos estar seguros de, oye, sí. porque una de las cosas más importantes también en el mundo uh -huh. de la ingeniería es dar la mayor cantidad de seguridad posible Correcto. y ser excelsos en los niveles de
4: seguridad de lo que realizas, porque si no, no estás haciendo un bien a la sociedad. Correcto. Y también ten en cuenta que, en mi caso, al ser ingeniero, yo tengo que proteger esas membranas, porque al final son muy costosas y se pueden depreciar en cuestión de días, si no tengo un pretratamiento adecuado o un estudio de toda la posibles variables y o factores que puedan influir. Bueno, pues por ejemplo, problemas habituales, eh, aguas de aporte que tengan una elevada um, concentración en materia orgánica, que cómo lo voy a ver yo químicamente, con una elevada demanda química de oxígeno, pues tendré que proceder a una oxidación, por ejemplo con el cloro que hemos comentado anteriormente o tratamientos, por ejemplo, como una filtración que puede ser más sencilla o una filtración con una flotación con aire disuelto, coagulación, floculación ya se tendría que valorar eh, cada caso.
1: Bueno, eh, el agua osmotizada es porque viene de la osmosis, ¿de acuerdo? Y el agua con baja mineralización es el agua que tiene pocos minerales. Digamos, ¿cómo le llama, has llamado tú? Eh, eh, ¿Oligolementos? Oligolementos. No, oligolementos, que son los que proporcionan al ser humano Correcto. coger una uh -huh. serie de, de cosas. Por todo lo que me has contado, no es recomendable beber eh, agua osmótica. Eh, osmotizada con baja mineralización?
4: Dependerá también de cada caso en cuestión. Por ejemplo, si tienes problemas renales y vives en una zona costera donde la tendencia a petrificar, porque ese mismo fenómeno, esa fenomenología que puede ocurrir en las instalaciones también ocurre a nivel metabólico, las tan conocidas piedras de riñón suelen ser debidas fundamentalmente a depósitos calcáreos que pueden estar influenciados por ese carácter incrustante del agua. Entonces, ¿Te recomiendo beber, por ejemplo, agua embotellada siempre, siempre? Bueno, pues generalmente no. No te lo diría. ¿Por qué? Porque un agua que viene de la red municipal ya realmente cumple con unos criterios higiénicos-sanitarios establecidos por un Real Decreto. Concretamente ahora, por ejemplo, en el año 2023 ha entrado el Real Decreto de Potabilidad del Agua 3 2023 y... Cualquier agua de la red suele ya cumplir con los, con los estándares ¿Es cierto que en Madrid te bebemos el mejor agua de sí, España? Sí, claro. Y yo siempre la recomendaré. Y la beber, Seguiré bebiendo. Sí, 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 sí. O sea, que casi mejor
1: que comprar. Sí. Eh, había una serie de donde había un, un... Creo que era un abogado, ¿vale? Pero que siempre bebía la misma marca de agua. Y no bebía nunca otro tipo de agua. Hay gente obsesa realmente con el agua. Incluso, eh, por lo que yo sé... Eh, hay botellas de agua que valen un mineral más sí, que los Sí, y hay bares
4: de agua también. hay bares de agua sí, sí.
1: tienes alguna curiosidad ¿Has no la verdad ellos, no oye no, qué, qué he curioso no de ellos porque al final me parece
4: un poco bueno marketing
1: no <risa> marketing sí no <risa> <risa> somos hasta para eso somos raros los seres sí. humanos pero bueno como decía mi abuelo si te pones a vender calenturas las vendes oye mmm... ¿Cuál es el proyecto del que más orgulloso estás, de todos los que has hecho?
4: Pues, a ver, generalmente lo que estoy enfocado más es en los mantenimientos. Me gustan muchísimo los mantenimientos, aportar un asesoramiento en cuanto a mejoras en los posibles pretratamientos, periodicidad de cambio de membranas. Eh, ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, pues mmm, realizar planes de mezcla. ¿Qué significa esto? Pues que yo realmente si voy a desalar un agua y luego la voy a remineralizar, si estoy desalando un agua que viene de la red municipal, no voy a desalar un 100% del caudal. Voy a desalar, por ejemplo, un 60, un 40, un 50, el porcentaje que sea, y hago una mezcla en modo de recirculación con el agua de aporte. ¿Con eso qué consigo? Bueno, pues primero pasar menos metros cúbicos a través de las membranas, prolongando la vida útil de las mismas, generando muchísimo menos rechazo y obviamente un menor consumo energético. ¿Qué problemas me he encontrado también? Bueno, pues muchas máquinas, porque esta tecnología, Alberto, ya lleva muchísimos años implementada. La existencia de los eh, neutralizantes. Es decir, si yo tengo que eliminar el cloro antes de desalar, de desalar el agua para evitar esa oxidación de la membrana eh, he eliminado muchísimos neutralizantes mediante bombas dosificadoras. ¿Por qué? Porque el agua nunca siempre tiene la composición química y a lo mejor una bomba dosificadora opera bajo un valor de consigna. ¿Qué ocurre? Que muchas veces aplicas un neutralizante en una concentración superior a la estequiométrica o por debajo. Si es superior a la estequiométrica elimino el cloro libre, perfecto. Pero puedo producir también una babaza de derivados de azufre dentro de las membranas. Por el contrario, si estoy dosificando menor concentración de neutralizante porque a lo mejor nos encontremos en una época de verano donde el agua de la red tiene mayor concentración de cloro de la red municipal porque así se asegura mayor mucha más la, la sepsia del, del, del agua ¿no? y producir menores daños para la salud pública pues entonces estamos aportando un, una concentración de cloro residual. ¿Qué medidas suelo tomar por ejemplo para declorar? Implementar filtros de, de carbón activo. Lo que hacen es eh, trabajar de una manera muchísimo más autónoma y no tenemos que estar constantemente pendientes del valor de la consigna de la bomba dosificadora, tanto por exceso como por defecto.
1: Jolines, eres una una enciclopedia del mundo de bueno, la desenalización. Es, es parte de tu trabajo. Sí, es que, pero pero aparte sí. es que te apasiona cuando, sí, sí, cuando lo cuentas. Sí. ¿Por qué estudiaste ingeniería? Pues química. estudié ingeniería
4: química porque me gustaba mucho la química de siempre y yo siempre quería ser ingeniero. Y Ajá. dije, bueno, yo tengo que ser ingeniero, y, igual que el doctor, Eso está ¿no? muy bien, dije, ¿no? Yo tengo que ser doctor al final. Sí,
1: sí, sí. sí. ¿Te, ha, ¿Te ha aportado el doctorado? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué, ¿Qué te ha aportado ser doctor?
4: Pues mira, al final... Parece una tontería y siempre dicen, bueno, los grados, los másteres, pero un doctorado te ordena la mente, te hace pensar de una forma diferente, organizar las ideas, eres muchísimo más resolutivo y sin duda yo siempre que conozco a alguien que ha acabado un máster o que ha acabado un grado, siempre le animo a estudiar un doctorado, porque los doctorados ahora no son a nivel académico tan teóricos. Yo en mi caso lo realicé en la Ingeniería de Aguascalcat mediante un convenio que se llama Doctorados Industriales y, y bueno, al final haces una sinergia. La, la universidad está muy necesitada de profesionales de campo y los profesionales de campo también re requerimos de adquirir unas competencias académicas. Eh, ¿Las clases en la universidad? sí concretamente en EADIC, también trabajo en, sí. en un máster de calidad en los laboratorios de la Universidad Complutense y, y muy bien,
1: sí. Y la experiencia, a ti te sí. gusta sí. subirte sí. en un estrado y sí. contarle a la gente lo que haces, eso está muy bien. Sí. Y que te iba a contar yo, que te iba a preguntar yo también, eh, ¿cómo ves la situación de crisis, eh, digamos, acuífera? Bueno, acuífera no, estoy diciéndolo, vale. La, la situación de crisis de sequía y que, 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 qué medidas... ¿Tú, desde el punto de vista de la ingeniería, crees que se deberían de tomar?
4: Yo creo que se tiene que reforzar eh, la legislación en materia de reutilización de aguas, porque al final los reales decretos... O sea, cuando se estamos se... hablando
1: de reutilización de agua es en todo el territorio nacional se genera agua que muchas veces va...
4: Avertido directamente Avertido. Y que a lo mejor con un tratamiento físico-químico Muy sencillo Se puede implementar para otro tipo de necesidades Ya no a lo mejor tan relacionadas con la producción de alimentos Pero por ejemplo el baldeo de zonas comunes eh, Riego eh, limpieza de camiones las torres de refrigeración como por ejemplo mi tesis lavado de cajas que ya estamos en mi caso en realizando proyectos de reutilización de, de agua del, del lavado de cajas no de, de productos ortofrutícolas. Uh
1: -huh -huh. todo ese agua que se tira a la red a lo mejor Debería de existir una legislación Correcto. que llevase eso, eso. a cabo uh -huh. eh, esa obligatoriedad. de que todo obligatoriedad, hemos... O
4: por lo menos recomendación, ¿no? O que también a nosotros los ingenieros nos den un poco más de mano ancha para poder aportar ese tipo de soluciones.
1: Pero claro, eso al final el, el que tiene mm, una planta ortofrutícola y tiene que hacer un baldeo de las cajas, etcétera, 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 para limpiarlas y demás... Eh, esto le supone un gasto.
4: Sí, le supone un gasto, pero...
1: Pa pero por eso sí. voy, pero ¿es un gasto realmente o es una inversión? Es
4: una inversión, porque mira, todos los proyectos que actualmente estoy desarrollando en mi ingeniería, muchos de ellos están enfocados a una amortización. Es decir, como estamos hablando de caudales de agua muy importantes, es decir, 5, 10, 15 metros cúbicos a la hora, al final... Eh, un proyecto de reutilización te puede suponer 30.000 euros y lo puedes amortizar perfectamente en un año y medio. A partir de ese año y medio todo ya son beneficios, beneficios económicos, beneficios medioambientales, mejoramos la imagen corporativa del sector, es decir, que al final la legislación está un poco anticuada en ese sentido. Y creo que las administraciones tenían que tener comités eh, científicos por personal altamente cualificado con experiencia ratificada y corroborada no para aportar no, no esas crees, soluciones. ¿No
1: crees que hay demasiados comités y eh, el, el, la estructura, tal y como está montado el business de la política, con el cual yo soy muy crítico, mmm, no da que esto vaya y fluya? Es decir, si tenemos un problema de agua eh, en España, que creo que también lo hay en el resto de Europa, mmm, ¿por qué no se toman medidas pragmáticas?
4: Bueno, al final es que sabes, como muy bien sabes Alberto, hay que saber diferenciar entre el perfil del técnico y el perfil del político. Y a lo mejor
1: es que los técnicos eh, deberíamos dar el asalto al poder, a la política. ¿Tú te presentarías a la política?
4: Me lo han dicho varias veces, pero yo creo que no. ¿Tú crees que no? No. Yo soy muy académico. ¿no? Muy
1: académico, sí, sí, sí. sí, sí. Eso. Te gusta la academia, sí, ¿no? Sí, La universidad, sí. todo y demás. Sí. Pero bueno, es importante que, que gente como tú, eh, que además todo está en la práctica diaria y que conoce perfectamente eh, el mundo de, de la ingeniería en este caso del tratamiento de agua pues den ese input ¿no? Porque tú, en la empresa para la que trabajas, todo esto es lo que llevas a cabo diariamente. ¿no? Correcto,
4: diariamente. Ya no solamente el diseño de proyectos, sino también los mantenimientos, el asesoramiento, asistir también a determinadas inspecciones, por ejemplo, de sanidad, en materia de prevención de legionela. Ahí, por ejemplo, sí que he denotado que muchos inspectores, cuando vienen a los cursos presenciales, sí que cogen mucho feedback y les dices, oye, yo te recomiendo este equipo para el análisis instrumental del cloro libre, o, este, o utilizo esta tecnología porque creo que es mucho más dinámica, tiene mayor sentido y sí que suelen... Acá se ha abierto el melón
1: de la legionela, que suele ocurrir siempre en verano, por los tratamientos del agua y de humidificación, etcétera, etcétera. ¿Por qué todavía esto no está solventado y hay gente que sigue muriendo?
4: Bueno, al final muere gente, pero tiene un índice de incidencia muy bajo. Es decir, a lo mejor que podemos tener mm, 30 casos por cada 100.000 habitantes. Realmente, también te digo que para la cantidad de instalaciones que hay que son susceptibles de prevención de legionela... El número de casos es bastante bajo. También ten en cuenta que es un agente biológico a categoría 2, es decir, que realmente tiene poca probabilidad de diseminarse a la sociedad y si se di disemina, pues existe una profilaxis, es decir, existen tratamientos antibióticos mmm, básicos ¿no? que, que van a dar muy buen resultado. Es decir, que normalmente no suele comprometer la, la vida de la persona, a no ser que tengas otras patologías. Sí, pero
1: son eh, escandalosamente mediáticos, aunque el sí, porque es una sea...
4: enfermedad de declaración obligatoria, entonces esto es como el COVID, al final eh, se tuvo que declarar y se tuvo que comunicar mediante todos los medios. Es decir, si existe un caso positivo confirmado con tres casos, pues ya se tiene que notificar. Muchos compañeros
1: nuestros del Colegio Profesional, de, del Colegio de Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, eh, graduados de la rama industrial y de graduados, ingenieros que están con nosotros eh, trabajan en este tipo de, 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 de instalaciones en las cuales tienen que llevar a cabo, pues, eh, la profilaxis de la legionela, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué consejos les das?
4: Pues yo siempre daré el consejo de un correcto mantenimiento de las instalaciones. Si no tenemos un correcto mantenimiento y un correcto diseño estructural, la legionela va a encontrar las condiciones óptimas para su proliferación. Y siempre lo diré. Las ¿Qué, qué empresas... condiciones
1: le, le molan a la lejana.
4: Bueno, pues le gusta la existencia de materia orgánica, eh, temperatura eh, próxima a los 35-37 grados, la existencia de volúmenes muertos mmm, y luego sobre todo la aerosolización, que es su medio de transporte. Es decir, ella navega hacia las personas mediante los aerosoles. ¿Al igual que el COVID? Correcto. Correcto.
1: O sea es. que sistemas de purificación de calidad de aire serían, serían interesantes implantarlo.
4: Es importante considerar que no es que se disemine en el aire, por ejemplo, en esta sala, en este estudio. Se disemina en la, por la existencia de microgotas. Uh -huh. Por ejemplo, ¿te puedes contagiar mmm, de legionela en un hotel de <coughs> cinco estrellas? Pues si probablemente no se ha hecho bien el tratamiento, sí te puedes contagiar en tus vacaciones en la ducha. ¿Te puedes contagiar en una sala en la cual se está climatizando con aire? Es menos probable.
1: Muy bien. Y bueno. las personas eh, que, que en cierto tipo de sitios pueden encontrarse con que haya brotes de legionela, sobre todo porque principalmente, y corrígeme si me equivoco, ocurre en sitios donde se utiliza el agua como refrigeración principalmente y puede estar estancada, como tú decías, o porque la temperatura es altamente... O sea, el uso en estos sitios de mascarillas es también una profilaxis interesante.
4: Correcto, pero bueno, al final a nivel de usuario no vas a estar todo el día con la mascarilla, ¿no? No, no, ahora. Claro,
1: claro, ahora que ya...
4: Personal de mantenimiento y eso es parte de los cursos de formación, cursos de formación que están homologados por las distintas consejerías de sanidad y también en los tan... Eh, famosos actualmente certificados de profesionalidad. Hay un, unos módulos específicos que se aportan en materia de equipos de protección individual, cómo utilizarlos, cómo seleccionarlos, cómo manipularlos.
1: Bueno, querido Borja Garrido, ingeniero químico y doctor, enhorabuena por esta clase magistral que nos has dado hoy en día. Te pusiste en contacto con nosotros. Animo a todo el mundo que se ponga en contacto con Cureta Ingeniería. Para tener súper temas interesantes y que podamos contar a la sociedad, que es de lo que se trata, de lo que hacen los ingenieros, que además de todo eres un ingeniero académico total, con Muchas tus gracias. notas, con Muchas tus cosas, gracias. no como yo que soy un, un piltrafilla, no, Marga, soy un piltrafilla, aquí pegado al, al micrófono, ¿Eh? no tengo ni idea de nada, Margarita Casado, nuestra Community Manager. Él sí sabe, ¿no? Él sí sabe, ¿no? Yo no. ¿A que sí, Marga? Dilo, dilo, dilo. Luego lo pones en Twitter. Queridos amigos, esto es esta Ingeniería. La semana que viene, más madera. Seguiremos aprovechando eh, todas aquellas llamadas de la ingeniería para contárselas a la sociedad. Porja, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
0: Don't worry. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Don't worry, be happy. Don't worry. Be
2: happy.
4: Don't worry, be happy.
0: Don't worry.